1: Es wünschen euch ein fröhliches Jahr, Fanny, Jens und Konstantin Eckner. Hallo und herzlich willkommen zur, Moment, 38. Ausgabe von Auf den Punkt. Und auch wenn Heilige Drei Könige erst ein bisschen später ist, wünschen wir euch trotzdem schon ein frohes neues Jahr. Das Heilige Drei Königslied war das ja gerade, das ich kurz umgedichtet habe. Der BVB war wieder sehr umtriebig und... Lässt uns dementsprechend keine Pause. Noch im letzten Jahr, im Jahr 2019, gab es die Bekanntgabe des Transfers von Erling Roloand, äh, der äh, aus Salzburg nach Dortmund wechselt und damit endlich die Stürmerlücke schließt, die der BVB seit mindestens einem halben Jahr ja äh, da vorne hatte. Und endlich wurden unsere Gebete erhört. Wir haben einen Stürmer und deswegen reden wir. Heute an Neujahrstag, ihr hört es einen Tag später, aber wir äh, lassen uns. Ähm, Hoffentlich die Neujahrsvöllerei und die Silvestersvöllerei nicht so sehr anmerken, auch wenn ich noch ein bisschen in den Seilen hänge. Ähm, ja, deswegen wollen wir darüber reden, was denn der neue Stürmer des BVBs so mit sich bringt. Ich habe gerade schon gesagt, wer alles dabei ist. Hallo Jens, der auch äh, in diesem Jahr immer noch an meiner Seite sitzt. Frohes Neues. Äh, frohes Neues ja. auch äh, natürlich allen da draußen, die zuhören. Und Konstantin Eckner musste sich gerade ein bisschen sehr da reinreimen, aber es hat halbwegs funktioniert. Von Spielverlagerung.de mittlerweile auch auf YouTube zu finden, hat er sein eigenes ähm, Analyseformat, guckt da auch mal gerne rein. Ähm, hallo Konstantin und auch dir ein schönes äh, frohes neues Jahr.
0: Frohes neues Jahr, ja, da musstest du ein bisschen den Nachnamen verdrehen und verwursteln. Ja, man muss das
1: ein bisschen ändern. Das ist aber, naja. Okay. Das, wir hatten schon sch vielleicht schon schlimmere Einstiege in, in, in diesen Podcast, glaube ich. Äh, nicht, ja. nicht nur vielleicht, nicht nur vielleicht. Was ja, soll das denn komm.
2: heißen jetzt hier? Hallo? Nee, du könnt, kannst ja auch meine bewerten. Be be Achso, ja. Naja. Ja, wahrscheinlich.
1: Lassen wir das. Reden wir lieber über äh, Erlin Holland. Und danke an BVB Norway auf Twitter, die ähm, uns gesagt haben, wie der ausgesprochen wird. Nämlich nicht Haaland, nicht Horland. Ähm, die, es gebe auch noch die Alternative o Holan zu sagen und ähm, falls das jetzt auch alles Quatsch ist, dann werden sie mich wahrscheinlich noch korrigieren. Wir sind da in der Findungsphase. Das war ja zuletzt auch bei anderen Spielern wie Alcacer oder sowas so, wo wir auch überlegt haben, ist es jetzt es ist es Alcacer und so weiter. Wir werden das irgendwann noch rauskriegen. Ähm, kurz ein paar Fakten zu dem Norweger. Geboren ist der Norweger nämlich in Leeds, 12.07.2000. Ich bin so alt, wenn ich sowas lese. Ähm, ist, der, ist der Sohn von Alf Inge, <lacht> Holland, was ein großartiger Name ist. Der hat auch äh, früher Fußball gespielt, unter anderem für Manchester City und Leeds United. Ist 1,94 groß, wie schon erwähnt ein Stürmer, ein Linksfuß sogar und äh, hat beeindruckende Statistiken vorzuweisen. Ne? Also 49 Tore in 94 Pflichtspielen, unter anderem 8 Tore in 6 Champions League Spielen in dieser Saison äh, und 16 Tore in 14 äh, Liga Spielen in der österreichischen Liga. Ist auch der erste Spieler, ähm, der es dann tatsächlich geschafft hat in den äh, ersten drei Spielen der Champions League 6 Tore zu erzielen. Ähm, ja Und kommt jetzt eben dank Ausstiegsklausel von Salzburg für ungefähr 20 Millionen Euro nach Dortmund. Das ist aber dann halt auch nur die Ausstiegsklausel, der ganze Deal ähm, rund um seinen Berater Mino Raiola, den kennt man ja in Dortmund auch schon, ähm, berühmt und berüchtigt. Soll wohl ein bisschen ähm, größer noch sein mit Handgeldern und Gehältern und Unterschriften, äh, Unterschriftsgeldern oder wie man das dann nennt. Ich habe die versucht zu übersetzen. Handgeld. Hand, ja, ist, ist Handgeld, ja. Äh, da kommen dann natürlich noch mal ein bisschen was drauf. Ähm, ja, und das wissen wir aber eigentlich nicht so ganz genau. Ähm, da haben englische Medien darüber berichtet, dass es... Ähm, wohl eine Ausstiegsklausel geben könnte im Vertrag von Holland. Das sei wohl einer der Gründe gewesen, dass Manchester United am Ende gesagt hat, nee, wir, wir nehmen mal Abstand von diesem Transfer. Die wollten eben keine Ausstiegsklausel und ähm, auch eine äh, Beteiligung an Weiterverkäufen hätte Manchester United nicht gerne gewollt. So zumindest die Nachricht der britischen Medien. Oder ähm, das nicht schon, schon längst
2: dementiert? Warte mal. Wer hat das dementiert? Ja, ich gucke eben nach der Quelle, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwo letztens schon gelesen habe, dass das nicht stimmt.
1: Ich hätte jetzt sonst Konstantin gefragt. Er kennt ja die Verträge aller Spieler und bestimmt von Roland auch sicherlich <lacht> äh, liegt der vor. Ähm, aber zumindest nach dem Gefühl könnte ich dich ja fragen, Konstantin.
0: Lass mich ähm, kurz das PDF-Dokument öffnen. Ich gehe mal in Dropbox rein in diesem Moment. Ah, ja, okay. Ja, also, also, also mal so gesagt, bei dem Transfer sollte man nichts ernst nehmen, was aus den englischen Medien kommt, ähm, denn über Wochen hinweg haben eigentlich die meisten ähm, Journalisten in Großbritannien behauptet, dass auf alle Fälle Roland äh, dann zu Manchester United geht und jetzt müssen die ja irgendwie versuchen, so... <lacht> ein bisschen sozusagen zurückzurudern, aber das auf eine elegante Art und Weise und Manchester United selbst hat das ja auch versucht so äh, so darzustellen. Also ein bisschen, das ist die alte Bayern-Methode. Also wir wollten den Spieler ja eigentlich gar nicht. Ja. Ähm, so, so ein bisschen auf die, in die Richtung. Es ist nicht ganz so. Also ich meine, natürlich, klar, am Ende hätte das finanzielle Paket bei Man United wäre eventuell besser gewesen, eventuell nicht. Das ist, ich meine, man muss mal sehen, wie man es bewertet. Auch mit natürlich äh, weiter Verkaufsanteilen und so weiter. Ähm, ähm, wie das dann bei Man United aussehen würde. Die sind teilweise in Verhandlungen recht hart auch. Ähm, also das Und, und auch Raiola ist ja, ein gebranntes Kind, was äh, Man United betrifft. Stichwort äh, Pogba. Ähm, mhm. sollte, sollte man nicht unterschätzen, in dem Fall auch mal. Äh, denn Pogba ist äh, aktuell kein Stammspieler mehr bei oder zumindest kein, kein unangefochtener Stammspieler bei United und auch schon wieder eventuell auf dem Weg zurück nach Turin. Ähm, und auf der anderen Seite äh, ist es so, dass er natürlich bei Man United auch schwerer herausgekommen wäre aus dem Vertrag dann bei einem etwaigen Weiter-Transfer zu einem nächsten. Verein. Ich glaube, da hofft sich auch das gesamte Gespann um ihn herum beim BVB eine andere Situation. Das bedeutet also quasi, dass er sich da weiterentwickeln kann und dann eventuell, wenn das alles so wird, wie man sich das vorstellt, in einigen Jahren dann eben einen Transfer zu einem größeren Verein dann vollziehen kann, wie das eventuell bei Sancho ja auch der Fall sein wird. Und Ich meine, dafür ist der BVB hat sich da etabliert. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, in der Position zu sein, als einer der besten Sozusagen hoch, äh, hochwertigen Ausbildungsverein. Oder das Ausbildungsverein ist vielleicht ein bisschen zu respektierlich, aber ich glaube, es geht schon ein bisschen in die Richtung. Also man, äh, äh, Red Bull Salzburg Absolut, sind, ja. Red Bull Salzburg ist ein Verein, der zieht eben die Spieler teilweise aus der zweiten Liga oder wie hier aus der ähm, aus der Eliteserien, also aus der norwegischen ersten Liga, was irgendwie natürlich auch bis bisschen zweitklassig zum Teil ist, ähm, dann nach oben. Das haben sie bei Haidara gemacht, bei bei Keita bei, und so weiter. Ähm, Minamoto ja auch jetzt zu Liverpool gewechselt. Ähm, und dann ist Dortmund mit eben perfekter nächster Schritt. Ähm, für, für einen Spieler, der das Potenzial zur Weltklasse äh, Man United, weiß ich, da hätte dann eben hinter ähm, Martial und Rashford oder auch Greenwood Eigengewächs ähm, dann eventuell nur die dritte Geige gespielt
1: ja, und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum er jetzt tatsächlich in Dortmund gelandet ist, ne? weil es war, Man United das gerade schon erwähnt, ähm, ansonsten gab es ja auch Juventus angeblich da noch mit dem Gespräch gewesen, natürlich ähm, Rasenballsport Leipzig, ähm, wo es ja ähnlich viele Konkurrenten ge gegeben hätte und er da auch nicht direkt ähm, darauf setzen konnte, dass er da jetzt Stammspieler wird oder so und das bei Dortmund eben anders, Sie haben eine ganz klare äh, Not im Sturm, also abgesehen von Alcacer gibt es da ja nun mal keinen und überdessen Einsätze in der Hinrunde, wissen wir ja nun auch alle Bescheid, ähm, sei es jetzt aus welchen Gründen auch immer, äh, er da nicht so häufig gespielt hat. Und ähm, ja, deswegen ist das für mich eigentlich der große Pluspunkt, den der BVB den anderen Vereinen gegenüber hatte. Ne? Eine, einfach eine gewissere Planungssicherheit und da eben die Hoffnung und der Wunsch, da dann den nächsten Schritt zu machen und dann irgendwann zum größeren Verein zu gehen. Und ja, das finde ich dann auch gar nicht so verkehrt im Prinzip oder dann auch als BVB-Fan fühle ich mich jetzt in dieser Rolle des Ausbildungsvereins dann auch gar nicht so, ähm, ja, so so despektierlich, dis, so wie du es gerade gesagt hast. Oder Jens, siehst du das irgendwie anders, dass, dass du da sagst, es ist eigentlich schade, dass wir nur so Standing haben?
2: Ja, natürlich ist es schade, aber also wichtig ist trotzdem, dass man sich dessen bewusst sein muss und das akzeptieren kann. Ich finde... Das, also problematisch wird es dann, wenn du die Erwartung hast, dass es nicht so ist und dann davon enttäuscht wirst, dass es so ist. Aber ich glaube, wir haben in den letzten Jahren ähm, ganz gut lernen können äh, durch verschiedene äh, Umstände und Situationen, dass das vielleicht auch ein, ein Weg ist, um mittelfristig dann ähm, eben nicht mehr zum Bayer's Club äh, zu oder, kein kein, nein, kein Seller Club mehr zu sein, sondern ein Bayer Club zu werden. Äh, aktuell ist der BVB ja dann tatsächlich eher der Durchlauferhitzer, und ähm, schön wäre halt, wenn das zwischendurch nochmal Erfolge abwürfen, abwerfen würde, ähm, weil dann wäre es halt noch ein bisschen werthaltiger und ein bisschen erfreulicher für uns Fans, wenn man dann sagen würde, okay, äh, wenn der BVB dann Deutscher Meister wird und Nuri Sahin wechselt halt zu Real Madrid, alles klar, ähm, dann ist es ja in Anführungsstrichen ein Win-Win. Ähm, und ich glaube auch bei Sancho, wenn wir dann davon von reden, dass der irgendwann im Sommer vielleicht gehen wird, dann reden wir auch von Summen, die ähm, das verschmerzbar machen, so wie es bei Dembele ja auch der Fall war, insbesondere weil Dembele sich ja dann entsprechend auch benommen hat. Mhm. Ähm, so dass man damit, glaube ich, arbeiten kann. Wichtig ist nur, und deshalb ähm, bin ich persönlich einfach kein Freund von Ausstiegsklauseln. Wenn wir da noch kurz darauf zurückkommen wollen, äh, im, mhm. im Telegraph hat, im Daily Telegraph hat ähm, Mino Raiola augenscheinlich äh, ein bisschen zurückgeschossen. Und äh, behauptet, es lag definitiv nicht an irgendwelchen Forderungen und auch nicht an einer Ausstiegsklausel, dass äh, Man United rausgegangen ist, sondern äh, Roland hat sich einfach gegen Man United entschieden, obwohl er mit denen augenscheinlich den engsten Kontakt hatte und auch die häufigsten Gespräche, vor allen Dingen auch mit Solskjaer. Ähm, aber da habt ihr ja gerade schon drüber gesprochen, ähm, empfand er den BVB aufgrund der der sportlichen Lage als besser für seine Karriere, weil er da wahrscheinlich mehr Spielanteile bekommt. Und ähm, Ausstiegsklauseln finde ich halt einfach aus dem Grund doof, dass man selber nicht das Heft des Handels in der Hand hat. Also ähm, wenn dann ein Spieler sagt, ich gehe jetzt und er hat eine Ausstiegsklausel, dann kann er gehen. Und so wie jetzt Salzburg eben da genau. kein Mitspracherecht hatte. Und das ja auch eigentlich wahrscheinlich sogar der Grund
1: war, warum es dann doch nicht Leipzig geworden ist. Ne? Also wenn das jetzt ein normaler Transfer ohne Ausstiegsklausel gewesen wäre, wahrscheinlich, ähm, würde ich mal mutmaßen, dass man dann ja eher in Richtung Salzburg hätte steuern können, dass der denn eben nach Leipzig geht. Und ansonsten verlangt man halt vom BVB 80 Millionen und von Leipzig 25 Millionen oder sowas. Äh, hier hatte Salzburg aber diese Möglichkeit halt gar nicht, weil sie halt nicht gefragt wurden. Und dann konnte sich der Spieler das aussuchen, wo er hingeht. Äh, bin ich dir Rüde ins Wort gefallen, Entschuldigung.
2: Aber dein Gedankengang. Ja, war... Das ist ja, du hast es ja zusammengefasst. Also für mich, ich finde Ausstiegsklauseln per se ja gar nicht. Also das sind ja, die sind ja ein probates Mittel. Und man kann die ja auch so einsetzen, dass sie am Ende für beide okay sind. Dafür ist halt wichtig, dass A die Summe hoch genug ist und B der Zeitpunkt. Das ist, glaube ich, für mich der viel entscheidendere Faktor. Also wenn äh, Holland am, am 31.08. seine Ausstiegsklausel ziehen würde, dann würde ich sagen, äh, yo, scheiße, was machen wir jetzt? Mhm. selbst Weil dann bringen dir auch 150 Millionen nichts. Ne? Dann hast du keine Zeit, einen Ersatz zu verpflichten. Wenn der aber bis Ende März Bescheid sagen muss, pass auf, im Sommer gehe ich, wie es ja bei Götze zum Beispiel der Fall war, äh, und die Summe ist hoch genug, dann finde ich, ist das durchaus ein Mittel, das man äh, verwenden kann, um solche Spieler, von denen man ja mittlerweile dann auch weiß, dass man aufgrund der Position, die dieser Verein hat, äh, eh nicht ewig bleiben werden um die dann davon zu überzeugen, zumindest für zwei bis drei Jahre hier zu reifen, Leistung zu bringen und somit dem BVB a sportlich und b finanziell zu helfen, weiter nach oben aufzuschließen. Er
1: hat jetzt einen Vertrag unterschrieben bis 2024. Ich glaube, man sollte nicht erwarten, dass er den wirklich erfüllt, Also vier Jahre kann ich mir eigentlich schon... Nicht so richtig vorstellen. Anderthalb, zweieinhalb vielleicht. Und dann wird es halt ein bisschen anders. Aber das werden wir dann ja alles äh, in der nächsten Zeit sehen. Warum können wir uns denn auf ähm, Holland freuen, Konstantin? Was bringt der Junge denn mit, ähm, dass er die gute oder die vielleicht sogar die Idealbesetzung ist für den BVB da vorne drin? Die Stürmersuche war ja da. Ist es tatsächlich die
0: Idealbesetzung, die man jetzt auch kriegen konnte im Winter? Gut, es war der der Stürmer mit der höchsten Qualität und auch natürlich mit dem höchsten Upside, in weil er natürlich auch junges und viel Talent mitbringt, der zur Verfügung stand. Aufgrund der Ausstiegsklausel und weil auch da Wechselwilligkeit da war, der Stürmermarkt ist ja sehr überschaubar insgesamt. Also gerade mhm. auch für einen Verein wie den BVB, der wie gesagt ein bisschen Ausbildungsverein ist, aber natürlich auch Ambitionen hat und jetzt nicht irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen davon weggekommen ist, jetzt irgendeinen dahergelaufenen Bundesliga-Stürmer zu nehmen, der vielleicht mal zehn Tore geschossen hat und deshalb dann irgendwie das der das das heißeste Eisen irgendwie auf den Transfermarkt zu sein scheint ähm, das also da ist der BVB auch sehr beschränkt darin wen er wirklich verpflichten kann ähm, also insofern ist es zumindest der optimalste Transfer unter den gegebenen Umständen äh, ich weil wir hatten vor Eineinhalb Jahren ja damals auch mal einen Podcast zusammen aufgenommen und eine Ausgabe zum Pako-Transfer Und mhm. der Pako-Transfer war an sich ja auch, also die Qualitäten, die er mitbringt, die sind ja nachweislich da. Was wir damals nicht wissen konnten, war, dass er derart verletzungsanfällig ist. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Also also ich sehe immer noch jemand wie Alcacer als ähm, jemand, der funktionieren kann im Dortmund-System. Mhm. Aber er spielt eben zu wenig. Und wenn er dann wieder mal irgendwie nicht richtig in, in Fahrt kommt und dann ist er doch wieder verletzt, also es ist natürlich auch ungut, weil kein richtiger Spielrhythmus entstehen kann. Ähm, und das war in der letzten Saison ein Problem. Da war auch Fitness oder von der Fitness her nicht so da. Ähm, und in dieser Saison sind es eben wieder Verletzungen. Ähm, deshalb, es gibt es aus meiner Sicht nicht den einen Prototypen-Stürmer, der jetzt am besten beim BVB funktioniert. Ähm, ich glaube, das ist, ist auch bei fast allen Vereinen so und es ist auch schwierig, sich von einem Prototypen abhängig zu machen komplett, ähm, denn der kann auch ausfallen. Auch, auch Holland, der, der ist, ich meine, der hat es bisher ganz eine gute Hin- oder eine gute Hinrunde gespielt, viele Tore geschossen, aber der kann genauso mal ausfallen. Ähm, und das, das System ist auch nicht so stark darauf ausgelegt, jetzt aus diesen einen Stürmer-Typen, was, was wirklich ein Vorteil sein kann. Ähm, was, was ersichtlich ist seit äh, dem Hertha-BSC-Spiel, also seit dieser taktischen Umstellung ähm, mhm. durch Favre, gehen wir mal davon aus, dass die jetzt erstmal so bleibt. Kann sich auch wieder ändern, aber wir müssen erstmal mit dem ähm, jetzt operieren, was wir sehen. Da äh, hat die BVB natürlich schon an Stabilität hinten drin gewonnen, äh, weil der Aufbau ein bisschen stabiler ist, mit drei Verteidigern, mit ähm, einzelnen Vorstößen über die Halbräume, mit einfach ein bisschen mehr Absicherung auch, im defensiven Umschalten, weil das Gegenpressen ist immer noch nicht so stark. Ähm, und in der Offensive war es eben sehr... Äh, Fluid, wie man sagt. Es war aber natürlich keineswegs dominant. Also es gab ein paar Partien, ähm, da war der BVB sich drückend überlegen, Düsseldorf und äh, Mainz. Ähm, aber an anderen Partien war er es nicht oder war es nur phasenweise. ist ja ein großes Problem des BVB insgesamt diese Saison. Und äh, deshalb sehe ich, äh, glaube ich, auch nicht, dass äh, aktuell die Ausgangslage so ist, dass jetzt der BVB versucht, im der Rückrunde eine brutal dominante Mannschaft zu sein bei Ballbesitz. Oder durch Gegenpressing sowieso nicht, aber auch nicht durch Ballbesitz. Ich glaube, dass da fehlen ein paar Spieler und das wäre jetzt auch ein zu, ein zu krasser Versuch irgendwie eines Umbruchs äh, innerhalb einer Saison. Das wird jetzt nicht funktionieren. Äh, mit Holland hat man einen, der perfekt ist für, für ein relativ starkes Umschaltsystem. Ähm, denn auch bei Salzburg, natürlich gab es da auch viele Partien in der österreichischen Liga, da war einfach Salzburg-Hausdruck überlegen, die haben den Gegner an die Wand gespielt und, und dann hat sich äh, Holland irgendwie von drin positioniert, hat ein paar Schnittstellenpässe bekommen, ein paar ein paar Steckpässe und hat dann einfach ein paar Tore geschossen. Das Okay, das ist natürlich auch gegen teilweise zweitklassige Abwehrreihen passiert. Beeindruckender sind eigentlich die Tore, die er beispielsweise in der Champions League geschossen hat oder auch natürlich ein paar Top-Partien in der österreichischen Liga und da war es wirklich so, dass Salzburg schon sehr stark über das offensive Umschaltspiel kam. Das heißt, Ballgewinne, Mittellinie, dann Umschalten über eben den schon erwähnten Minam, Minamino, der zu Liverpool geht, der der absolute perfekte Schattenstürmer war und dann eben mit Holland ein, der dann den den Ball weiterleiten kann, der den Ball als Zielspieler aufnehmen kann und so weiter. Und ich glaube, da kann er auch beim BVB gut funktionieren. Denn so positiv zum Teil die taktische Umstellung schon funktioniert hat, auch da Licht und Schatten. Ähm, Im Umschaltspiel war das nicht immer so perfekt. Also es war, hat da teilweise auch Reus, der schon besser war als, als diese Zehnerposition. Auch da hat es ihm manchmal ein bisschen gefehlt, weil dann wurde er von zwei äh, umkreist und er hat sich da nicht durchsetzen können, physisch auch. Ähm, Holland ist natürlich ein, ein Wandschrank. Äh, der, der nicht über, der nicht über diese Hochgeschwindigkeitstechnik verfügt wie Reuser, der schon bei hohem Tempo auch den Ball häufiger mal ähm, prallen lässt in die falsche Richtung. Ähm aber der insgesamt schon von seiner Physis her, nicht nur von seiner wir, Körperlichkeit her, sondern auch von seinem Tempo, der sieht nicht so schnell aus, weil der so große Schritte macht und keine äh, hohe Schrittfrequenz hat. Aber der ist doch sehr schnell auch. Ähm, in dem Alter hatte ich auch nochmal von Vorteil, ähm, man verliert ja halt auch ein bisschen an Tempo zum Teil dann ähm, über die Jahre hinweg da hat er schon einige Vorteile dann auch im Umschaltspiel. Das heißt, als als so Zielspieler, der wirklich den Ball kurz abschirmen kann, der weiterleitet auf solche Spieler wie Hazard, wie Reus, wie, wie Sancho, die dann äh, dieses Umschaltspiel weiter vorantreiben können. Also er, ist ein, er wäre zum Beispiel ein guter auch Partner eben für jemanden wie Brandt, der ja aus dieser Halbposition im Mittelfeld heraus, doch auch schon dieses Umschaltspiel einleiten soll. Deshalb funktioniert das ja auch so gut, weil Brandt das ähnlich eh macht wie bei Leverkusen in der Rückrunde der vergangenen Saison. Ähm, Brandt ist eben auch einer. Keiner jetzt äh, perfekt fürs Beibesitzspiel, aber einer äh, sehr gut fürs Umschaltspiel. Ähm, also ich glaube, aus der Warte heraus kann, kann Holland schon, schon funktionieren. Ähm, und wirklich unter den gegebenen Umständen, wir haben Fafre und es ist das aktuelle Spielsystem. Also ist das mehr so. Ähm vom Typ her,
1: nicht von einer Qualität her oder so verglichen, aber so so in Richtung Lewandowski, der dann halt mit dem man dann halt das Spiel dann halt weiter auch noch nach vorne aufstellen kann, der dann den Ball da vorne abschirmt, dann nochmal weiterleitet und so und dann trotzdem auch die gewisse Torgefahr äh, versprüht, ohne jetzt anderweitig äh, Vergleiche mit Lewandowski ziehen zu wollen, aber so von diesem Grundtyp her?
0: Ja, genau, technisch schon nochmal was anderes. Ähm ja. Also da ist klar, dass Lewandowski nochmal, Lewandowski ist ja wirklich so, so, so ein äh, Mittelstürmer und gleichzeitig Spielmacher, gerade bei den Bayern aktuell oder in der vergangenen Saison auch in dieser Saison zum Teil, weil denen fehlt der Spielmacher und Lewandowski macht das dann so ein bisschen Personalunion. Ähm, das ist Holland auf alle Fälle nicht, aber klar, er ist, er ist so ein, äh, ein bisschen wie Lewandowski so ein Zielspieler, auch gerade für flache Anspieler. Also ich glaube, ein bisschen Problem bei der Personal jetzt hier ist, dass, dass man sieht, okay, da ist 1,94 groß, äh, gebaut wie ein griechischer Gott äh, oder so ähm, und und äh, quasi ja also man man sieht ja so ein bisschen die o Äußerlichkeiten ähm, aber das ist jetzt kein so brutal dominanter Spieler in der Luft ähm, natürlich kann der Kopfballduelle gewinnen aber der wird jetzt nicht äh, gegnerische Innenverteidiger, die ja nicht unbedingt immer kle viel kleiner sind, jetzt äh, mhm. in der Luft dominieren. Ähm, das heißt, der ist eigentlich schon sehr stark darin für flache Anspieler und für ähm, dann eben den Ball kurz abzuschirmen und weiterzuleiten. Und da in der Richtung, klar, da ist Lewandowski ein Vorbild auf alle Fälle, weil Lewandowski hat das ja beim BVB sehr gut gekonnt, auch im Umschalten dann ähm, eben flache Anspieler auf Lewandowski und dann diese Weiterleitung auf solche Spieler wie Vegetarian und Reus. Ähm, und das kann sicherlich Holland mit leichten technischen Abstrichen auch. Also die Füllerquote ist da ein bisschen höher als bei Lewandowski. Ähm, aber das ist ja jetzt nicht ganz so schlimm. Ähm, damit muss man eben leben. Und ich glaube, Zock hat ja auch sehr, sehr wohlweislich gesagt dann bei der Bekanntgabe des Transfers und bei diesen obligatorischen Statements dann, ähm, dass mhm. man ihn noch weiterentwickeln möchte. Und ich glaube, man geht da schon realistisch ran. Also jetzt irgendwie zu erwarten, dass man einen äh, 19-Jährigen, 20-Jährigen Stürmer dann hat, ähm, der eine halbe Saison in Österreich äh, alles kurz und klein schoss und dann irgendwie jetzt die Bundesliga dominiert von, von A bis Z. Das wäre natürlich auch ein bisschen übertrieben. Und ich glaube, das so kann man auch nicht rangehen. Ähm, das ist auch nicht, das ja nicht der Ansatz. Aber sicherlich, klar, was erstmal das Umschaltspiel betrifft und was er, was ihn als Zielspieler betrifft, ist ja schon geeignet. Und darüber hinaus eben guter Torriecher einfach. Äh, sauberer Abschluss zum Teil. Ähm, das ist sicherlich was, das war auch wichtig für den BVB. Da bleibt immer die große Frage, wie stark kann er es nochmal übersetzen in die Bundesliga hinein, weil das schon nochmal anders ist natürlich als in Österreich. Da macht wiederum Hoffnung, dass die Salzburger auch in der Champions League mit ihm einige Tore erzielt haben und gegen Napoli Liverpool und was was kennt. Also das heißt, da war natürlich die die, die Gegner waren qualitativ einfach hochwertiger und trotzdem hatte es Salzburg geschafft. Das lag nicht an Holland allein, sondern wie gesagt auch an Minamino zum Beispiel und ein paar anderen die da auch sehr stark sind, aber der BVB hat ja auch seinerseits wiederum starke Umschaltspieler und ähm, diese Angriffsreihe dann entweder mit zwei Flügelspielern daneben, mit zwei Halbspielern daneben, vielleicht noch mit einem dahinter, ähm, die verspricht ja auch schon äh, viel Potenzial im Umschalten. Ähm, und da wäre dann eben das kleine Puzzleteil da vorne eben jemand wie wie Holland, ähm, vielleicht im Gegensatz zu jemand wie wie Alcázar, der eben auch nicht so richtig reinfindet und dann nicht ganz so diese körperliche Komponente mitbringt. Vor allen Dingen
1: hatte der BVB ja auch in der Hinrunde und auch ähm, ja auch in der Champions League, äh, also nicht nur in der Bundesliga, äh, häufig ähm, das. Problem, in Anführungszeichen, dass man halt sich außen ähm, auf den Grundlinien gut durchkombiniert hatte und dann durchgelaufen ist und dann kam von der Grundlinie dann der Pass zurück in den Strafraum oder sollte eigentlich kommen. Nur das Problem war halt, war halt keiner da. Und ähm, da hast du jetzt gerade schon gesagt, auch wenn er jetzt nicht der passende oder nicht so der, auch trotz seiner Größe halt nicht so der Kopfball, das Kopfball ungeheuer schlechthin ist, ähm, dann kann man da halt aber trotzdem zumindest einen flachen Ball reinschlagen und darauf vertrauen, dass er da sein Fuß dann mal da reinbringt oder eine andere, andere, anderweitig eine gefährliche Situation rauskreiert, oder?
0: Ja, das dass, dass einerseits, dass ich, ich kann man auch mal einen hohen Ball reinspielen, weil Fafra mag das ja nicht. Ähm, was natürlich auch noch ist, dass er aufgrund der Tore, die er jetzt auch schon erzielt hat, also auch psychologisch gegen Innenverteidiger, natürlich eine gewisse Präsenz ausstrahlt. Also das heißt, mhm. dass dann äh, gegebenenfalls sogar zwei drauf stürzen, äh, weil die ein bisschen Angst haben, ihn aus den Augen zu verlieren und dann eben, dass er dann diese diese Abstaubertore erzielt. Äh, also dass man auch ein bisschen äh, Aufmerksamkeit der Innenverteidiger auf ihn dann richten lässt und dafür dann eben jemand anderes hat, der dann im, im Schatten davon von dann zum Abschluss kommt zum Beispiel. Also, dass das viele sehr starke Mittelstürmer machen, zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass sie eben ähm, teilweise nur durch Präsenz auch dann Verteidiger wegziehen ähm, und dadurch eigentlich Räume schaffen für die in der zweiten Reihe die dann im Rückraum zum Beispiel an den Ball kommen oder eben in, in, im, am langen Pfosten einschießen können. Ähm, eine andere Situation, die, glaube ich, hier schon von Vorteil sein kann, bei der ich mir ehrlicherweise bei Paco ein bisschen mehr versprochen hatte, ist eine klassische Umschaltssituation, die ja BVB auch häufiger hat. Das heißt, äh, man kombiniert sich hin raus, ähm, kommt über die Flügel über, sagen wir mal, Go äh, Guerrero, über links und der spielt dann so einen Diagonalball von der Mittlinie so, so rein zu einem Stürmer, der dann so nach außen driftet. Ähm, mhm. Und da war es häufig, also der dann so von der Mitte nach außen driftet, so in Richtung, quasi mit dem Gesicht in Richtung Eckfahne und den Ball mitnimmt, so bei vollem Lauf. Problem ist eben da, dass das oftmals sich, ähm, und das Reus ist da nicht unbedingt äh, viel besser, ähm, aber auch so wie Paco, die lassen sich gerne sehr stark abdrängen, also die lassen sich dann sehr stark auf den Flügel abdrängen. Mhm. Ähm, und da ist die Situation mehr oder weniger tot. Also, da, da wird noch irgendwie so ein Hackentrick versucht, in den dann in den Flügelspieler, der dann wieder ins Zentrum läuft und dann irgendwie vielleicht den Ball mitnehmen kann. Aber sind wir ehrlich, ähm, in 45 von 50 Fällen klappt das nicht.
2: Mhm.
0: Ähm, das heißt, da, da sehe ich schon auch durch die Salzburg-Spiele auch nochmal hier bei der Verpflichtung einen gewissen Vorteil, da vielleicht jemand zu haben, der sich da ein bisschen besser durchsetzt, das heißt, der sich nicht ganz so abdrängen lässt, sondern dann entweder äh, versucht, mit bei voller Dynamik äh, außenrum äh, den Verteidiger zu überlaufen oder zumindest einfach sich körperlich dagegen stellt ähm, und dann sozusagen ein bisschen den Verteidiger blockt. Und dadurch dann vielleicht das Spiel zum, zum, oder den Umschaltangriff zum Alarmen bringt oder zu, zum Stillstand bringt gewisserweise, aber dann eben die Ablage wiederum spielen kann, die saubere Ablage auf einen, der nachrückt vom BVB. Ähm, also das ist auch sowas, weil es gab doch einige Situationen der Hinrunde, wo der BVB in solchen Umschaltsituationen war und dann einfach am Ende an der Eckfahne stand oder irgendwie weiß ich, am, 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 an der kurzen Seite des Strafraums und äh, teilweise in solchen Situationen sind dann de facto tot, dann kommt eine halbgare Flanke und ähm, der Torhüter fängt den Ball. Also das enden ja viele Situationen.
2: Jetzt haben wir eben schon darüber gesprochen, dass der BVB seit dem Hertha-Spiel das äh, im 3-4-3 auftritt quasi. Ähm, und da haben wir jetzt in unserer letzten Folge mal ein bisschen drüber geredet und festgestellt, dass die Stürmerposition da ja gar nicht so existiert. Also weder Reus noch ähm, Hazard, der das ja dann auch oft übernimmt, in die Mitte geht, sind ja klassische Mittelstürmer in der Position, sondern ich weiß gar nicht, nennt man das falsche Neun? Ich habe bei, bei dank Fu Segas Fußballmanager mit sämtlichen Begriffen vollkommen den hm. Überblick verloren, weil da hat ja jeder Spieler eine eigene Rolle im Zweifel. Ähm, Glaubst du denn, dass das dann tatsächlich auch funktioniert mit einem echten Mittelstürmer, oder glaubst du, der BVB wechselt dann im Zweifel dann doch das System zumindest ähm, so, dass man vielleicht, weiß ich nicht, 3, 5, 2 spielt, sodass Reus äh, als Halbstürmer spielt und Oland als als Mittelstürmer oder irgendwie sowas?
0: möglich. Ich glaube, dass äh, die Personalsituation oder die die Personalwahl von Farfrem drei, vier, drei Jahre aus der Not herausgeboren war. Götze fehlt ein bisschen das Tempo. Ein bisschen. Ja, wir, wir, wir wollen wir wir wollen, bitte höflich bleiben. Okay. okay. Also ihm, ihm fehlt ganz von schon das Tempo. Und wie gesagt, Paco irgendwie in, in Outer Space unterwegs zum Teil. Und dann gab es ja eigentlich fast keine Option mehr. Dann dann blieben eigentlich nur noch, wer spielt von Reus Hazard oder Brun Larsen. Das waren so ein bisschen die Optionen dann für für Fahrfrei und also deshalb glaube ich schon, dass da auch ein bisschen aus der Not heraus äh, die ganze Sache geboren wurde. Ähm, und man sich nicht ganz so darauf versteifen sollte, jetzt, dass das 343 auf alle Fälle ohne Stürmer oder ohne ohne richtigen Stürmer gespielt wird. Ähm, das muss nicht der Fall sein. Ähm, und ich, ich glaube schon, dass, äh, dass so die Zusammensetzung, die Konfiguration des Systems äh, schon auch für äh, Hornland äh, funktionieren kann. Ähm, ich meine, ein Vorteil des, der reus rolle im 343 ist, dass er ein wenig weggenommen wurde von dieser überdominanten Zehnerposition, in die er sich dann äh, hineingedrängt hat zum Teil. Also im, im 4-2-3-1 auf der Zehnerposition, muss ich ehrlich sagen, war Reus äh, teilweise äh, einfach zu sehr darauf äh, ausgerichtet, selbst auch von sich aus einfach, äh, dann irgendwie in, in alle möglichen Spiel, Spielphasen einzugreifen. Also sich tief fallen zu lassen, den Ball irgendwie als Spielmacher dann schon tief anzunehmen und dann irgendwie zu versuchen, das Spiel aufzuziehen. Äh, bei allem Respekt, äh, Reus ist keiner, der das Spiel aufzieht. In den meisten Fällen zumindest. Ähm, und gleichzeitig hat er sich dann ein bisschen der Präsenz weiter von äh, selbst beraubt und das das war alles andere als von Vorteil also ich meine deshalb war es vielleicht auch aus der Sicht heraus gar nicht so schlecht, dass das, dass das System so aufgestellt wurde, dass Reus weiter vorn spielt er könnte genauso auf der Halbposition spielen hat er ja für die deutsche Nationalmannschaft zum Teil schon geta getan die auch im 3-4-3 hier und da äh, aufgelaufen sind unter Löw in den letzten sechs Monaten und da hat Reus auch auf der Halbposition gespielt, weil er sehr Schnappreform drin war also das kann sehr gut funktionieren und Reus hat ja das Tempo und man muss auch, wenn man sich die Personalsituation anschaut, es gibt ja gar nicht so viele Flügel bzw. Halbstürmer beim BVB im Kader momentan mhm. es gibt Hazard, es gibt Sancho es gibt Reus-Potenzial Potenzial, es gibt Pun Larsen, der qualitativ doch schon erheblich abfällt. Und der irgendwie, ich weiß nicht, 60 Minuten bisher in der Bundesliga gespielt hat. Ja. In der Hinrunde. Brand, also, dessen
1: Position es nicht ist, wäre da noch, könnte man noch dazu dann nehmen?
0: Genau, aber Brand, der soll jetzt doch im zentralen Mittelfeld spielen. Ich glaube, die wird man jetzt ungern wegziehen von der Position. Ja, ja. Ich meine, klar, wenn das irgendwie, wenn der jetzt da doch wieder eine schlechte Phase hat, wird er vielleicht mal weggezogen, warte vorne aufgestellt. Auch bei Ver Verletzungsproblemen, kann es dazu kommen, dann muss rotiert werden, aber gehen wir gehen mal davon aus, dass doch die meisten fit sind. Dann ist, dann ist der Pool an Halbstürmern für zwei Positionen gar nicht so groß, also muss ja Reus da teil auch eingesetzt werden. Was dann wiederum zur Schlussfolgerung hat, dass eben entweder Paco oder Holland dann eben zentral spielen. Und ich halte das auch für eine Möglichkeit, weil eben Holland kein, das ist jetzt keiner, der jetzt auf der Position kleben bleibt, weil er das bei Salzburg auch nicht gemacht hat. Klar, der, der ist schon der, im, im letzten Spielfelddrittel ist es dann der klassische Abschlussstürmer, der dann versucht, sich in diese Position zu bringen. Aber wir, aber in den 60, 70 Metern davor eben nicht unbedingt. Und es geht ja vielfach erst beim BVB erstmal darum, diese ersten 70 Meter zu überbrücken und und da wirklich da auch mit dem Ball die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die sind meistens essentiell wichtiger, gerade beim BVB momentan.
1: Glaubst du denn, also. Nee, nicht glaubst du. Ähm, das, was bei Harland, du hast es schon angesprochen, das ist jemand, der sich noch verbessern äh, kann und muss und, und sowas und viel ist dann zu lesen davon zum Beispiel, dass so die die erste der first touch, wie man es auf Englisch sagen würde, die Ballmitnahme, dass da noch, ähm, ja, Defizite sind, dass er den Ball äh, ver, häufig irgendwie dann verspringen lässt oder sowas. Ähm, ist das tatsächlich so, dass, dass er da noch die größten Probleme mit hat, wenn man jetzt mal die Frage umdrehen würde und fragt würde, was sind denn die größten Schwächen von ihm und wo kann er sich noch entwickeln?
0: Ja, es ist zum Teil ähm, technische Schwächen, manchmal ist es auch einfach überhastet, äh, überhastetes äh, Handeln. Also das heißt, äh, so ein bisschen so schnell wie möglich zu versuchen, die, den Umschaltangriff weiterzuführen, äh, vielleicht auch überstürzte äh, Abspiele. Also, das, das ist so eine Kombination aus mehreren Dingen. Ähm, bei Salzburg war er auch umgeben von einigen quirligen, tempostarken Spielern, ähm, die so bis, so wenig wie, wie jetzt Hazard und, und, und Sancho auch, also so Typ, typ Hazard auch zum Teil, ähm, die dann eben wirklich sehr schnell versuchen, durch diese Kanäle durchzuspielen. Und, ähm, und er ist natürlich auch da versucht einzufügen, oder er versucht halt einzufügen, was ja vollkommen logisch ist. Also das ist, das ist, das ist. Genauso Lewandowski hat das ja auch beim BVB gelernt, als Lewandowski zum BVB kam, war das jetzt auch nicht dieser Stürmer. Aber das, ich zitiere mal gern das Hinspiel gegen Malaga damals in der Champions League Finalsaison, als Lewandowski dann auf einmal zum brutal starken Konterstürmer wurde. Also das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Das war das natürlich nicht von heute auf morgen. Aber also wo man dann gesehen hat, okay, da ist die Weiterentwicklung da. Und der kann sich sehr gut in dieses, in dieses Spiel da einfügen von Kuba und Reus und so weiter. Und das das, auch Holland hat das auch versucht bei, bei Salzburg und da macht er eben noch Fehler. Und klar, er ist technisch nicht der beschlagenste Spieler ähm, und das, das wird er auch dann nie sein. Allerdings äh, gibt es auch andere Stürmer in Europa, die auch nicht so also technisch am beschlagensten sind aber es trotzdem schaffen, ein gewisses Niveau zu erreichen und vor allem ihre Fehlerquote niedrig zu halten. Also das heißt, nicht 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 jeder Abspielfehler, nicht jeder Ballverlust äh, von Holland weiß, damit verbunden, dass er technischen Fehler macht, sondern eher auch Entscheidungsfindung und ähm, wie gesagt, über das Handeln. Und das sind ja Sachen, die können sich noch ändern. Ähm, die kommen ja auch damit, wenn man sich dann einmal auf äh, große Bühne durchsetzt, Erfolgserlebnisse hat, äh, dann auch merkt, dass irgendwie ein gewisser Flow im Spielsystem herrscht, wenn man gut drin ist. Ähm, dann geht das ja meistens auch noch zurück. Äh, also viele werden ja dann auch selbstsicherer, gerade Stürmer leben ja doch auch ein bisschen davon, ähm, dass sie dass sie selbst glauben, dass sie schon die geilsten und ja auf dem Platz sind.
2: Also glaubst du tatsächlich, es bleibt ähm Ich muss noch mal zu dieser Spielsystemfrage zurück, weil das so die, die große Frage war, die wir bei Twitter bekommen haben. Ja, hab ich ähm, glaubst du tatsächlich, es bleibt ähm, beim 3-4-3, also fest, weil Favre ja eigentlich immer ein Freund von einer Viererkette war und also das wird ja schon schon kritisch und negativ belächelt quasi ähm, ein, ein tiefes 4-4-2 gegen den Ball. Glaubst du, das wird es dann eher nicht, sondern er bleibt jetzt tatsächlich beim 3-4-3 und Haaland ist einfach oder Holland ist eine eine Option, die ähm, quasi statt eines zusätzlichen Flügelspielers gekommen ist.
0: Ja, ich, also ich, ich glaube, aber das ist ein bisschen eine Kaffeesatzleserei, ähm, weil ehrlicherweise habe ich auch die Umstellung von dem Hertha-BSC-Spiel nicht unbedingt gesehen, also nicht unbedingt erwartet zumindest. Ähm, äh, klar, es war dann so eine Situation, irgendwie war der BVB beziehungsweise Fahrführer auch mit dem Rücken zur Wand ähm, und da neigen ja dann doch manche Trainer dazu, so ich versuche jetzt einfach mal um irgendwas und... Vielleicht klappt's. Äh, also da andere Trainer machen dann anderes Zeug, die stellen dann irgendwie ihren Sechser auf einmal in den Mittelsturm oder machen, also es gibt auch so, <lacht> ja also ja aber es ist wirklich, also so, so Trainer, kurz bevor sie dann äh, gechasst werden, dann äh, packen sie manchmal noch so eine ganz verrückte Sache aus, die dann, oder ich stelle jetzt irgend so einen 19 jährigen auf, von dem ich noch niemals gehört hat. es passiert ja manchmal so. In der Bundesliga auch gerne. Ähm, und das war für mich so, wie sie das handeln. Okay, wir machen jetzt was Neues. Äh, klar, er hat auch schon Dreierkette ähm, bei Nice, also Nizza, spielen lassen. Ähm, phasenweise, also es ist ja nicht ganz neu. Es kam für mich trotzdem ein bisschen überraschend. Es hat ganz gut funktioniert, weil, äh, wie gesagt, auch hinten im Spielaufbau äh, mehr Sicherheit da ist, eine, eine natürliche Überzahlsituation gegen die meisten Pressingsysteme äh, und auch die Möglichkeit, zum Beispiel jemanden auf der Halbposition, jemand wie Sagadu, dann auch vorrücken zu lassen, äh, vereinzelt was auch nochmal äh, gut funktionieren kann gegen einige Bundesligisten, weil die damit schlecht umgehen. Die sind sehr mannorientiert und auf einmal stößt da einer zusätzlich vor und die wissen nicht, wie sie darauf reagieren. Und keiner ist dafür zuständig und plötzlich hat der 20 Meter Platz. Also das kann funktionieren. Das wäre ja ansonsten eher die, die Hummels-Aufgabe, aber Hummels in, in der Viererkette macht eben diese Vorstöße nicht so häufig. Ähm, das heißt also, es gibt gewisse Vorteile für das 3-4-3. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass, dass FAFO zumindest ähm, kurzfristig erst einmal dabei bleibt bis sich vielleicht die nächste größere Krise einstellt, dann geht er wieder zurück zum FIFA 2. Das kann genauso gut sein. Also es ist so ein bisschen Aber ein, kann das, ein Oszillieren zwischen
1: Kann es denn nicht auch beides sein? Also dass man es auch vielleicht ein bisschen in, in Anpassung auf den Gegner dann halt auch mal ein bisschen variiert, dass man jetzt versucht, beide Systeme so ein bisschen einzuspielen und einzutrainieren und dann schaut, was brauche ich jetzt gegen Gegner XY? Und dann eben Akzent... Akzente setzt und dann hat man jetzt mit der Verpflichtung von Hollande ja auch beide Möglichkeiten, wenn er halt eben auch im 4-2-3-1 meinetwegen spielen kann oder halt wie schon gerade gesagt im 3-4-3, wäre das auch noch eine Möglichkeit, dass man sich das dann ja von Spiel zu Spiel aussucht oder natürlich schon versucht ein,
0: ein Stammsystem zu haben, aber das dann durchaus ein bisschen variabler gestaltet? Das wäre natürlich die optimale ähm Situation für, also wenn wenn das so etabliert werden könnte. Nur ich, ich sehe es, also andere, ein paar Trainer in der Bundesliga können das, machen das, also können ist jetzt äh, vielleicht das falsche Wort, die machen das. Ähm, bei Fafra weiß ich's ich es nicht. Ich meine, optimal wäre also Am besten hat man mehrere Spielsysteme, also nicht nicht Systeme, mehrere Formationen. Der, der, der strategische Ansatz ist immer sehr ähnlich. Man hat aber mehrere mhm. Formationen und Formationen haben äh, Viele, viele tun es als Zahlenspiel ab, aber Formationen haben einen relativ starken, oder eine relativ starke Auswirkung auf die Abläufe auf dem Rasen, weil doch die Staffelungen anders sind, weil die Spieler anders zueinander stehen, also die, 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 erstmal die eigene Mannschaft unter sich steht anders zueinander, es gibt andere numerische Situationen in einzelnen Zonen und für Spieler ist es auch an sich, wenn man jetzt mal rein, rein auch pädagogisch an die Sache rangeht oder von einem pädagogischen Gesichtspunkt aus, es ist ja relativ einfach für einen Trainer zu sagen, wir spielen jetzt dieses andere System. Das, das versteht auch jeder Spieler, der weiß, okay, ich spiele jetzt die Position, ich spiele jetzt, spiele ich jetzt linken Außenverteidiger oder linken Flügelläufer in einer fünfer, also in einer Dreierkette, Fünferkette. Das ist für, für, für einen Spieler relativ leicht zu verstehen und er kann seine eigenen Aktionen daran und seine eigenen Bewegungsmuster daran anpassen. Also optimal ist es normalerweise schon für Trainer, dass sie so zwei verschiedene Formationen haben, die schon auch sich voneinander unterscheiden und dann können sie je nach Gegner, je nach dem, wie der Gegner zum Beispiel verteidigt. Verteidigt der im 4-3-3, verteidigt der im 4-4-2, verteidigt der 5-4-1? Also wie spielt der zum Beispiel gerade gegen den Ball? Dann kann man das normalerweise anpassen. Also optimal wäre es. Ich bin nur ein bisschen unsicher, ob das wirklich jetzt der Fall ist bei Frafre. Denn ähm, er hat ja schon auch äh, lange Zeit ein gewisses Talent dafür entwickelt, bei jeder personellen Konstellation, die es gab, ähm, egal ob da acht Außenverteidiger auf dem Rasen standen, irgendwie ein 4-4-2 draus zu bauen. <lacht> also es ist ein gewisses Talent von Favre, was er, was er schon auch bei Gladbach, bei Gladbach hat er das damals schon unter Beweis gestellt. Er hat also aus allem noch 4-4-2 hinbekommen. Das war auch diese Saison ja der Fall, als dann Hakimi gegen Slavia zum Beispiel im Hinspiel dann als Außenstürmer gespielt hat. Da war auch erst, also man sieht den Aufstellungsbogen denkt sich, ach ja, mal, vielleicht doch mal Dreierkette und irgendwie Hakimi als rechter Flügelläufer. Ah nein, Hakimi, Außenstürmer, 4-4-2. Okay. Also <lacht> Also es ist also Favre hat lange Zeit so wirklich das bis zum Erbrechen dann durchexerziert, wie er ein 442 4, -4 ausstellen kann. Dann macht er diesen Umbruch, wird er jetzt auf einmal zum derart flexiblen Trainer, wie er es ganz ganz kurz in einer ganz ganz kurzen Phase auch in Südfrankreich mal gemacht hat. Ich bin gespannt. Ich sehe es aktuell noch nicht. Optimal wäre es, aber das ist ja wie gesagt ein bisschen Kaffeesatzleserei, weil natürlich auch darum geht, sieht Favre, hat Favre das Vertrauen in seine Mannschaft? von Woche zu Woche diese Umstellung dann mhm. durchzuziehen. Ähm, denn, ich habe gerade gesagt, an sich ist es für Trainer einfacher, vom pädagogischen Gesichtspunkt her, ähm, so die Formation komplett zu ändern. Und dann weiß er, dass eigentlich seine, Stör äh, seine Spieler sich anpassen müssen dem. Ähm, und die sehen den Ausstellungsbogen und die kriegen kurze Erklärungen, ein paar Stichpunkte, ein paar Bullet Points, was sie machen müssen. Und dann passen sie ihr Spiel daran an. Manche kommen damit sehr gut klar. Gerade die in den taktisch simpleren Rollen. Manche haben damit ein bisschen Probleme schauen wir uns die Spiele an. Die ersten mit Dreierkette. Äh, Akanji und Mats Hummels waren schon äh, brutal am Rudern zwischenzeitlich. Ähm, also Akanji war ein bisschen am Rudern. So, wie wie spiele ich jetzt diese Halbverteidigerposition
2: gleich ah, noch? Der war aber auch äh, im 4-2-3-1 viel am Rudern. <lacht> ja, der,
0: da ist, also er ist äh, genau. Man könnte ich, denken, ich persönlich
2: äh, fand ihn zum Beispiel sogar sicherer in der Dreierkette als in der Viererkette.
0: Nicht in den ersten Spielen. Also dann, aber gut, ja, ja gut, du hast recht. Ja, ja, aber, das, das, aber ich sag mal so, er war in dem er war von seinen Entscheidungen her im 3-4-3 unsicherer, auch von seinen Handlungen her am Ende sicherer, weil im 4-2-3-1 war er einfach irgendwie komplett, also einfach, da hat er viele Fehler gemacht. Also nicht jetzt unbedingt von den Entscheidungen, er hat einfach Fehler gemacht. Also hat sich im Zweikampf falsch verhalten, falsch gestellt, Laufduelle verloren und so weiter. Also das war jetzt weniger vielleicht von seinem von seinem Gedankengang her falsch, was er da gespielt hat. Das war einfach so, dass er schlecht aussieht. Ich sag mal so ein bisschen so eine Julian-Weigel-Situation zum Teil in der Innenverteidigung, als der dann sich hier und da einfach überlaufen wurde, gegen Paderborn zum Beispiel. Also es war jetzt nicht so, dass er da direkt eine falsche Entscheidung getroffen hat, er wurde einfach überlaufen. Und bei Akanji war das ja zum Teil auch so. Er war einfach hier und da manchmal so hüftsteif. Da hat er vielleicht die richtigen Gedanken gehabt, aber mit der Umsetzung hat es gehapert. Und bei Mats Hummels ist es natürlich so, dass er diese Zentralverteidigerrolle, ja, ist eigentlich nicht seine Paraderolle. Hummels ist eigentlich eher so ein Halbverteidiger. Und würde jetzt auch, äh, zum Beispiel, weiß ich, wenn er in der Nationalmannschaft zurückkehren würde, würde er eigentlich unbedingt die der Zentralverteidigerrolle spielen die Malfall wahrscheinlich also es sind Spekulation dabei würde ähm, also das heißt äh, klar also die die Spieler waren jetzt nicht so sicher zum Teil bei dieser taktischen Umstellung sagt dann Fafre, wir wechseln jetzt von Woche zu Woche eventuell ähm, wie gesagt äh, kann ich mich nur mal wiederholen es wäre glaube ich so insgesamt für den BVB schon von Vorteil aber das liegt am Ende an Fafre und wie er die Mannschaft einschätzt und das hat er natürlich kann er am besten weil er schon auch sieht ähm, wie er, wie sie sich auch im Training verhalten vielleicht bei Trainingsspielen wenn beide Systeme mal probiert werden und so weiter
1: wir werden das äh, herausfinden. Ähm, vielleicht jetzt als letzten Punkt könnte man nochmal dieses finanzielle Paket und so die... Ähm Aussage des Schnäppchens äh, anpacken, ähm, denn da wurde ja viel darüber geredet, dass der BVB ein Schnäppchen gemacht hat, wegen dieser Aufstiegsklausel, wegen dieser 20 Millionen. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, dass das so ein bisschen noch ein bisschen ja, eine Blenderei ist, weil ja noch ganz viel Geld dazukommt. Ähm, dann ist dann ja auch die Rede vor, also sind ja die wildesten Zahlen jetzt im Umlauf, ähm, was Mino Raiola da jetzt noch für gekriegt hat, was der Hollande äh, hier verdient, soll ja auch wohl um die 8 Millionen im Jahr sein, laut manchen Quellen. Ähm, Worauf ich hinaus will ist aber eigentlich, ähm, dass das ja aber auch schon irgendwie eine gewisse Investition ist. Oder kannst du dir vorstellen, dass der BVB, wenn er denn irgendwann Hollande wieder verkaufen muss, weil ich habe ja gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass er bis 2024 hier bleibt, ähm, kannst du dir vorstellen, dass der BVB da irgendwie weniger als 20 Millionen rauskriegen könnte, beziehungsweise worauf ich hinaus will, ist, wenn wir den abgeben und er sich hier eigentlich so weiterentwickelt, wie er sich bisher entwickelt hat, dann wird man doch für den auch eine ganze Menge Geld kriegen oder nicht und dann kriegt man das ja
0: eigentlich wieder raus. Ja, wenn, wenn sich die Entwicklung ähm, nur ansatzweise so fortsetzt, dann äh, wird der auch locker im dreistelligen Millionenbereich rausgehen. Ähm, bei der Stürmermarkt wird sich in den nächsten Jahren, äh, da kann man die die Situation auch in u fleak und in den U-19, U-17-Bereichen verfolgen in Europa, ähm, die stürmer wird sich jetzt nicht unbedingt so verbessern. Es gibt ein paar gute ähm, junge U-23-Stürmer momentan in Europa, Abraham und so weiter, ähm, die die schon die schon wirklich äh, das Talent haben, um ganz groß rauszukommen, aber es ist trotzdem überschaubar. Und es gibt einige ähm, Top-Clubs, die sich ja auch 2022, 2023 noch nach dem nächsten Knaller Mittelstürmer umsehen werden. Umsehen müssen ja auch zum Teil. Also so, also ich, man kann einen Blick nach, nach Madrid zum Beispiel werfen. Ähm, mhm. Real, so ein Verein. Ich weiß, ich weiß nicht, dass wir dann, das bei Madrid landet, aber nur nur als Beispiel. Ähm, die haben jetzt mit Bonsemar verlängert. Äh, das mit Jovic war ja eher so ein rohkrepierer. Also äh, das heißt, äh, das heißt und und ich meine allein was Jovic eingespielt hat. Mal als Beispiel. Nach einer Bombensaison, okay, ja klar, eine Bombensaison. Absolut. Und grundsätzliches Talent ist Zalett da, aber ähm, also und, und Holland kommt noch mit dem, mit dem vorschuss dass er jetzt schon so, so ein quasi so so ein Ansatz zum Megastar hat in solchen jungen Jahren und wenn der beim BVB jetzt die nächsten drei Jahre gut, gute Scorer-Punkte abliefert und sich äh, kompetent anstellt ähm, bei einer Mannschaft, die ja sowieso ähm, bei allen Problemen, die es gibt und bei allen möglichen sportlichen Schwächen, die vielleicht hier und da da sein werden, ja trotzdem eine Mannschaft ist, die in Europa ein gutes Standing hat und die eventuell auch vielleicht wieder mehr oben angreifen kann ähm, in einer in der mittelmäßigen Bundesliga momentan. Ähm, das heißt, also da sollte sollte das auf alle Fälle locker drin sein. Ein, ähm, einfach bei, bei Preisvergleich mit äh, anderen Stürmern, die äh, zuletzt gewechselt sind. Und bei dem Markt, also das, das, müß, das müsste drin sein. Ich glaube, das war in dem Sinne dann schon ein Schnäppchen, weil ähm, einige andere Stürmer, viele Mittelstürmer gehen ja gar nicht über den Markt, weil viele Vereine klammern sich an ihre Mittelstürmer, an ihre guten Mittelstürmer, wie, weiß nicht, die 912 Wasser, also so gesehen, ähm, <lacht> Ist, ist, ist es ja, also ist ja so ein, so ein Markt, der ist ja so ein bisschen tot fast schon. Also, also wie, wie viele, wie viele Top-Transfers gibt es denn ähm, die Stürmer betreffend in einem Sommer oder in einer Saison? Sehr überschaubar. Ja, das stimmt.
1: Das das Im letzten Sommer war ein bisschen, bisschen mehr Bewegung drin, ne, Mit Jovic
2: und, und ähm, Ja, Frankfurt gerade.
0: Ja, ja, genau. ja, mit Frankfurt ja, aber der, aber genau ja. Frankfurt ist ein kleiner kleiner Verein, der auf, also nicht so ungut, aber es ist ein kleiner Verein, der irgendwie aufgekauft wird, also äh, nicht aufgekauft wird, aber ein kleinerer kleiner Verein im europäischen Kontext, nicht so ungut, ich finde Eintracht ja, eigentlich ganz ja, cool, ähm, aber ein kleinerer Verein ähm, im europäischen Kontext und äh, die werden dann, die kriegen Angebote rein für jemanden wie Jovic äh, und die ja, haben mit ja zum Beispiel in, auch einen interessanten Stürmer, den, den vor einiger Zeit habe ich ja auch darüber geschrieben, wer in der Bundesliga interessant sein könnte für den BVB, jetzt nicht unbedingt nur als Stammspieler, aber auch so, das ist auch jemand, der interessant ist. Also, die, die kriegen da so viel Geld geboten, gut, die verkaufen dann, aber was ist denn zum Beispiel mit RB Leipzig und Timo Werner? Mhm. Die halten an dem fest, also so also solange es geht, halten die an dem fest. Und aus guten Gründen ja auch. Äh, weil sie wissen, wo kriegen wir dann den nächsten Timo Werner zum Beispiel her, wird ähm, schon schwer und auch Lewandowski war, hat ja seine äh, jeden Frühling mal so einen Anflug von, ich könnte eigentlich auch mal woanders hinwechseln. Ähm, <lacht> und sein Berater hat auch so wir könnten eigentlich auch heute wieder Handgeld kassieren also ähm, der hat ja auch mal so einen Anflug davon und die Bayern klammern sich ja auch an Lewandowski, also äh, die verkaufen vorher noch alle anderen, bevor sie Lewandowski abgeben, also deshalb, der Stürmermarkt ist schon sehr, sehr übersichtlich da ist ja die Frage dann ganz interessant, was du glaubst, was denn jetzt mit Paco Casa wird in
1: Dortmund. Klammert sich der BVB dann da auch noch dran? Da gibt es ja jetzt auch schon wieder die ersten Gerüchte, dass er ja auch gerne zurück nach Spanien will zum Beispiel. Ja,
0: Atletico war da im Gespräch. Genau, ähm, zum Beispiel. Ja, äh, Andererseits weiß ich nicht, ich meine, die, die Atletico hat es ja in den vergangenen Jahren noch immer mal wieder mit einem kleineren äh, Mittelstürmer, also als, als weil Alcacer Al -Al ist ja eher eine Sturmspitze und äh, jemand wie Giorgio Felice zum Beispiel ist dann eher so, so einer, der so ein bisschen im Schatten spielt. Ähm, sie haben es ja schon gelegentlich mal mit einem kleineren Mittelstürmer versucht, es hat nicht immer so gut geklappt. Ähm, also ich würde sagen, oder aus BVB-Sicht, sollte man jetzt nicht aufgrund dieses Transfers äh, Alcassa irgendwie äh, einfach so sorglos gehen lassen. Denn äh, jetzt die Hoffnungen auf ein 19-jähriges 19 Top-Talent zu setzen, wäre fahrlässig. Ähm, und das große Problem ist klar, Alcázar ist verletzungsanfällig, aber er hat, kann natürlich auch gut und gerne äh, mal 15 Spiele am Stück absolvieren, wenn es einfach mal einfach mal gut läuft und er ja, einfach mal fit bleibt. Ähm, und dann ist das schon wertvoll, weil was Abschlussqualitäten betrifft und was Torinstinkt betrifft, ähm, hat er ja auch beim BVB seine Qualitäten gestellt. Also ich glaube, das wird gerne ein bisschen vergessen mittlerweile, äh, so im, im Nachhinein, dass irgendwie äh, die ganzen Tore, die er schon geschossen hat und auch die teilweise knappe Situation, wo es vielleicht mal nicht reinging, aber einfach die Situation, wo er bewiesen hat, dass er ein, einfach ein Mittelstürmer ist mit hoher Spielintelligenz und auch in der Hinrunde, als er dann verletzt war und Götze einspringen musste in, äh, auf der neuen, und das sehe ich Götze einfach nicht gemacht dafür, ähm, da war aber auch nochmal ein bisschen ein Qualitätsabfall ganz vorn drin zu sehen.
1: Absolut. Ich wünsche mir, also, dass äh, Alcassa jetzt in der Winterpause ähm, wieder so ein bisschen an seinem Fitnesslevel arbeitet, da ein bisschen zurückkommt. Und dann wäre es natürlich auch ganz geil, wenn man da so ein bisschen mal rotieren kann. Ne? Dann spielt Noland am Anfang und nach 70 Minuten wird Alcassa eingewechselt oder in so einer englischen Woche kann man mal ein bisschen abwechseln. Vielleicht kriegt man es dann noch besser gesteuert, wenn Paco dann nicht jedes Spiel über 90 Minuten machen muss oder sowas, sondern halt kürzere, kürzere Einsätze mal kriegen kann oder mal. Ja, oder man guckt
0: eben von, von, von Holland. Wenn der zum Beispiel mal zwei Spiele auch macht, wo er nur über, über den Ball stolpert, äh, kann, äh, 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 sollten wir mal damit rechnen, dass es das eventuell passiert. Hier und da. Ähm, und dann dann ist es eben gut, wenn man ihn vielleicht nicht im dritten Spiel in Folge dann wieder aufstellt und er dann irgendwie mhm. äh, noch ein Horrorspiel hintereinander absolviert. Also ich glaube, für so eine Steuerung ist gut, weil wenn jetzt Alcacer gehen würde, wäre wär dann der nächste Steuer, wäre entweder Reus wieder in diesem 3-4-3 ja. oder im 4-4-2. Eventuell, dann kommt wieder Götze zum Einsatz und das war ja jetzt nicht unbedingt von Erfolg geprägt. Nee, und auch bei dem
1: gibt es ja noch so Möglichkeiten, dass da wenn, also weil der Vertrag ja ausläuft, jetzt gäbe es noch einmal Geld die Hertha will ja noch. B B Hashtag Big City Club. Eben. Ja, gut, dann bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube, wir haben aufgezeigt, dass es eine Menge Potenzial gibt, aber auch jetzt ja, noch nicht der fertige Stürmer dahin kommen. Ich glaube, das ist auch eine Überschrift, die relativ häufig jetzt gezogen wurde. Ja. Leichte Euphorie, wenig Euphorie, ein bisschen Euphorie. Ich bin froh, dass wir überhaupt mal wieder einen Stürmer haben.
2: <lacht> ich, ich habe
1: auch schon sofort wieder Bock auf Bundesliga gehabt, nachdem nachdem das bekannt gegeben wurde. Und ähm, ich
2: sehe dich schon äh, vor meinem inneren Auge ragen, weil Alcacar jetzt doch noch wechseln im Winter. Oh yeah. je. Ja das, ja, das könnte mich tatsächlich wieder sehr sauer
1: machen, das stimmt. Ja, Aber ich, das wäre auch echt mega dumm, ja.
2: Nee, ich... Mache jetzt kein, äh, kein spekulatives. Aber, Rage, aber nur, nur kurz ich ähm, mir dann für, die, für die Frage, Konstantin, wäre das für dich ein sinnvoller Tausch, sollte das passieren.
0: Also, dass er Kasse geht und, und dann Holland sozusagen sein. Äh, nein, also ähm, einfach weil weil dann steht man wieder nur mit einem richtigen Stürmer da. Und äh, ich weiß nicht, ob das so kaderplanerisch äh, optimal ja, wäre. Aber jetzt also mal, jetzt mal un
2: unabhängig hm? davon, ob. Äh, Ne, also, mal rein hypothetisch im Hinterkopf, dann wäre ein anderer, ne, die holen dann vielleicht noch keine Ahnung wen, so einen 19-jährigen aus Norwegen, warte, ähm, die holen halt Moment. noch einen zweiten Stürmer. Also, die, die Frage soll nicht darauf abzielen, findest du das Kaderplanungstechnisch sinnvoll, nur mit einem Stürmer zu spielen, weil das haben wir, meinst ich, nur das der reine
1: Tausch Holland gegen genau. Alcázar. Genau.
2: Ja,
0: halte ich trotzdem, halte ich trotzdem für. Ähm, weil ich, man kann es ja nicht komplett im Vakuum. Man muss ja trotzdem im Kontext sehen, äh, auch im Kontext äh, von Holland und seinem Alter, seiner Erfahrung, äh, seiner äh, Wetterfestigkeit, um es mal so auszudrücken. Ähm, das, also Man muss man muss natürlich jetzt aufpassen zu glauben, dass, dass der jetzt einschlägt und 30 Spiele am Stück abreißt und immer top performt. Und das sehe ich einfach. Mal. Also, also an sich ist Alcázar wenn er fit ist, also nehmen wir es mal da aus dem Kontext heraus, wenn er fit ist, ist er noch der, der erfolgsstabilere Stürmer. Der aber mit dem höheren Potenzial nach oben ist natürlich Holland. Das heißt eigentlich optimal ist, dass man sozusagen den, den, den seichten Übergang schaffen würde. Dass dann jemand wie Alcázar trotzdem der, der Stammstürmer ist, obwohl das im aktuellen System vielleicht gar nicht so vorgesehen ist, aber sagen wir mal, das wäre vorgesehen. Und dass dann der nach und nach in diese in diese zweite Rolle zurückrückt und eben jemand wie Hollande die erste Rolle übernimmt. Aber eben nicht sofort ins, ins kalte Wasser geschmissen wird und jetzt hier Spiel, jedes Spiel über 19 Minuten. Aber dafür hat also er auch so selbst bei, Salz, bei Salzburg ein bisschen zu häufig auch noch, also er hat Top-Spiele gemacht, aber hat auch immer mal eins dabei gehabt, was selbst bei Salzburg nicht unbedingt von, also nicht unbedingt klamourös war und was vielleicht bei allen YouTube-Highlights, die mittlerweile alle gesehen haben, nicht mhm. ausgeschnitten wurde.
2: Also vielleicht so ein bisschen so eine barrios lewandowski geschichte um genau. den Vergleich nochmal zu ziehen ja warum aber es ist
0: ja optimal eigentlich gewesen ähm, ich meine Barrios war auch jemand der hatte also wenn man beide nebeneinander gestellt hat war Barrios zu einem gewissen Zeitpunkt als Lewandowski reinkam also als Lewandowski zum BVB kam war Barrios der bessere Stürmer in der Ist-Situation er war aber mhm. der mit dem äh, mit, mit dem niedrigeren Ceiling mit der, äh, also mhm. das Potenzial nach oben war niedriger als bei Lewandowski äh, weil er natürlich auch spielerisch stärker war, wurde ja auch teilweise auf der 10er-Position hinter erst mal eingesetzt, hier und da, auch mal für
2: 30 Minuten. Ähm, diese Rückrunde dann fast auch. Fast für ein halbes Jahr, ich wollte gerade sagen. Äh, Kagawa, äh, Ka Kagawa war.
0: war dann, genau, stimmt. Kagawa war dann war dann raus. Äh, das, was man ein bisschen vergisst, aber zum Teil, also, aber das war auch das war fast so eine 4-4-2-Situation, aber trotzdem. Äh, es wurde weiterentwickelt. Ich glaube, die Planung war nicht, um den Lewandowski jetzt komplett reinzuschmeißen. Das musste ihn dann sein. Ähm, wie beim BVB vielleicht auch, weil Kassel ständig verletzt ist. Ähm, aber schon die, die Situation war ja gut gewesen. Man konnte den, den potenziell stärkeren Stürmer weiterentwickeln, ohne jetzt alle, alles Vertrauen auf ihn Lasten zu haben. Denn ähm, an der Anfangsphase, so war ich, hier, auch Lewandowski in der Anfangsphase beim BVB, der hat ja teilweise einen scheuen Tor von von ihnen nicht getroffen. Mhm. Ähm, also was der was hundertprozentige vergeigt hat am Anfang, ähm, da gab es auch immer mal so, so die, die Rede davon, auch in der Fanschaft, dass irgendwie Lewandowski, Lewandowski ist ein Chancentod. Klar, dafür will heute keiner mehr was wissen, weil es hat sich alles geändert, aber am Anfang schon. Und aber wie wurde Lewandowski entlastet, dass eben Barrios und Götze haben dann getroffen ähm, und alles war gut. Um, und so muss man es, glaube ich, auch bei äh, jetzt in, bei der aktuellen Situation sehen. Der Holland wird es sich diese, also wenn er die Torquote aufrechterhält, dann hm. gewinnt Dortmund die Champions League.
1: Geil. Da habe ich Bock drauf. <lacht> das ist ein schönes Schöne Schlusswort. Spaß. Das ja. nehme ich. Das war auf den Punkt 38. Holland ist der geilste Sturm der Welt. Ich hoffe, die 2 von 7 nacharbeiten. du nimmst eine, eine, den, eine, eine, den Titel. Ja, natürlich. Ja, ich finde es super. Äh, vielen Dank. Mal wieder an äh, Konstantin Eckner von spielverlagerung.de und mittlerweile auch auf YouTube äh, verfügbar unter Konstantin Eckner. Schaut euch das ruhig mal an. Ähm, sehr interessante Analysen jetzt auch mit Bild von äh, Konstantin. Vielen Dank, Konstantin. Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, vielen Dank an Jens, der war auch wieder dabei. Es ähm <lacht> klingt immer so despektierlich, so ist das gar nicht gemeint. Ich möchte eigentlich nur auch Danke Jens sagen. Bitte. Schön. <lacht> ähm, ja, und wir hören uns wieder, wenn es die nächste äh, Transfersendung gibt oder ein anderes Thema, was ähm, ja, uns bewegen sollte. Und also, ja, wir ja. haben auch auf, auf dem Schirm, dass Julian Weigel zum Beispiel gegangen ist oder so, aber das ist dann eher ein Thema, in der wir äh, über das wir dann vielleicht in der nächsten
2: größeren Sendung dann noch einmal reden werden. Eben, ich äh, fliege ja mit Sepp wieder nach Spanien und dann haben wir vielleicht Sepp. auch da was zu berichten, nachdem wir uns eine Woche lang Training bei Borussia Dortmund angeguckt haben und ich prognostiziere null Trainings von Ecken gesehen haben werden. Ja, wahrscheinlich ist das richtig. Gut.
1: Euch allen da ja. draußen alles Gute für 2020 und ähm, bleibt uns treu und gewogen und wir hören uns ähm, bald wieder. Macht's gut.
2: Frohes neues Jahr da draußen und auch in 2020 gilt Thea 4 b
0: Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fanscene über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern aus Verkauf.